0: Κήρυγμα 2. Πρέπει να ξέρουμε τις επτά εποχές. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 20. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει ελπίδα σε αυτήν τη σκοτεινή εποχή. Η ελπίδα μας είναι ότι όλα θα εξελιχθούν όπως γράφονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης και εμείς περιμένουμε με πίστη ότι όλος ο λόγος της προφητείας θα εκπληρωθεί. Πολλά έχουν γραφτεί για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ενώ οι θεωρίες και οι ερμηνείες από τους μελετητές αυθονούν, είναι ακόμα δύσκολο να συναντήσεις μία εργασία που είναι αληθινά βιβλική στην προσέγγιση της. Μόνο με την χάρη του Θεού έχω δαπανήσει αμέτρητες ώρες μελετώντας και ερευνώντας τον λόγο της Αποκάλυψης και μπορώ να γράψω αυτό το βιβλίο. Καθώς μιλώ αυτήν την ώρα, η καρδιά μου γεμίζει ακόμα με την αλήθεια της Αποκάλυψης. Το Άγιο Πνεύμα επίσης με γέμισε, καθώς προετοίμαζα τα σχόλια και τα κηρύγματά μου για αυτό το βιβλίο. Δεν είναι έκπληξη λοιπόν που η καρδιά μου είναι γεμάτη από ελπίδα για τον ουρανό και την δόξα της τους βασιλείας. Επίσης, συνειδητοποίησα πόσο λαμπρό είναι το μαρτύριο των Αγίων για τον Κύριό μας. Τώρα είμαι έτοιμος να μοιραστώ με εσάς τον λόγο της Σοφίας που μου έχει δείξει ο Θεός και να σας βοηθήσω να τον καταλάβετε. Καθώς γράφω αυτό το βιβλίο για την Αποκάλυψη, η δόξα του Θεού γεμίζει την καρδιά μου ακόμα περισσότερο. Με κάθε ειλικρίνεια, αληθινά, δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς πόσο σπουδαίος είναι ο λόγο της Αποκάλυψης. Ο Θεός έδειξε στον Ιωάννη τον κόσμο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνουν οι αρχικές λέξεις αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Ο ορισμός της λέξης αποκάλυψη από τα λεξικά είναι μία πράξη φανέρωσης ή μετάδοσης φανερωση Η μεταδοσης θεια αληθειας η αποκαλυψη του Ιησού Χριστού λοιπόν σημαίνει την φανέρωση αυτού που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον μέσω του Ιησού Χριστού. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεός έδειξε στον Ιωάννη έναν υπηρέτη του Ιησού Χριστού όλα όσα πρόκειται να συμβούν στους έσχατους καιρούς. Πριν ερευνήσουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να είμαστε βέβαιοι εκ των προτέρων. Δηλαδή, πρέπει να εξακριβώσουμε αν ο γραπτός Λόγος της Προφητείας της Αποκάλυψης είναι συμβολικός ή πραγματικός. Όλα όσα γράφονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι βεβαίως πραγματικά. Όπως μέσω των οραμάτων που είδε ο Ιωάννης, ο Θεός έχει αποκαλύψει σε εμάς λεπτομερός τι θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μελετητές έχουν προτείνει διάφορες θεολογικές θεωρίες και ερμηνείε για τις προφητείες της Αποκάλυψης. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι προσπάθειες αυτών των μελετητών έγιναν για να παρουσιάσουν την αλήθεια της Αποκάλυψης όσο καλύτερα μπορούσαν. Αλλά τέτοιες υποθετικές προτάσεις έχουν κάνει περισσότερη ζημιά στην χριστιανοσύνη επειδή δεν προσαρμόστηκαν στην αλήθεια της βίβλου και έφεραν μόνο σύγχυση. Παραδείγματο χάρη, πολλοί συντηρητικοί μελετητές έχουν υποστηρίξει τον αποκαλούμενο αμιλενιαλισμό, αχιλιασμό. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξει χιλιετής βασιλεία. Αλλά τέτοιες απόψεις είναι μακριά από την βιβλική αλήθεια. Η χιλιετής βασιλεία καταγράφεται πραγματικά στο κεφάλαιο 20 της Αποκάλυψης, όπου γράφει ότι οι Άγιοι όχι μόνο θα βασιλέψουν σε αυτήν τη βασιλεία, αλλά και θα ζήσουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια. Το κεφάλαιο 21 από την άλλη πλευρά μας λέει ότι μετά από την χιλιετή βασιλεία οι Άγιοι θα κληρονομήσουν νέους ουρανούς και νέα γη και θα ζήσουν και θα βασιλέψουν με τον Χριστό στην αιωνιότητα. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Η βίβλος μας λέει ότι όλη αυτή η αλήθεια θα πραγματοποιηθεί όχι ως μία συμβολική εκπλήρωση στις καρδιές των πιστών, αλλά ως πραγματική εκπλήρωση στην ιστορία. Αλλά εξετάζοντας τους χριστιανούς σήμερα, διαπιστώνουμε ότι πολλοί από αυτούς εμφανίζονται να έχουν λίγη ελπίδα για την χιλιετή βασιλεία. Αν οι αξιώσεις για την άρνησή τους ήταν αληθινές, δεν θα σήμαινε αυτό ότι η υπόσχεση του Θεού στους πιστού θα ήταν μόνο κούφια λόγια, αν δεν υπάρχει χιλιετής βασιλεία που περιμένει τους πιστούς, ούτε υπάρχουν οι νέοι ουρανοί και οι νέα γη, τότε η πίστη όσων έχουν σωθεί με πίστη στον Ιησού ως τύρα τους, θα ήταν άχρηστοι. Σε μία σχετική σημείωση, πολλοί θεολόγοι και θρησκευτικοί λειτουργοί σήμερα υποστηρίζουν ότι το χάραγμα 666 που προφητεύεται στην Αποκάλυψη είναι μόνο συμβολικό. Αλλά μην κάνετε λάθος, όταν έρθει η μέρα εκπλήρωσης αυτής της προφητείας, η πίστη εκείνων των δύστιχων ψυχών που πίστεψαν σε τέτοιες ψεύτικες αξιώσεις θα καταρρεύσει αμέσως, όπως ένα σπίτι που χτίστηκε στην άμμο. Αν όσοι πιστεύουν στον Ιησού δεν έπρεπε να πιστέψουν στο λόγο της αλήθειας που αποκαλύπτεται σε αυτούς στην βίβλο, θα αντιμετωπίζονταν από τον Θεό ως άπιστη. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι όχι μόνο δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, αλλά ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί στις καρδιές τους. Γι' αυτό οι καρδιές τους δεν έχουν καμία ελπίδα για την Χιλιετή Βασιλεία ή τους νέους ουρανούς και τη νέα γη που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ακόμα και αν πίστεψαν στον Ιησού δεν πίστεψαν σε Αυτόν σύμφωνα με την γραπτή αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτό που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη, είναι ο Λόγος του Θεού που μας παρουσιάζει τι ακριβώς και σύντομα πρόκειται να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Τα κεφάλαια 2 και 3 της Αποκάλυψης καταγράφουν το Λόγο της Προειδοποίησης στις επτά εκκλησίε στην Ασία. Εκεί βρίσκονται και ή έπαινοι, και οι επιπλήξει του Θεού για τις Επτά Εκκλησίες. Ειδικότερα, ο Θεός υπόσχεται ότι ο Στέφανος τη ζωής θα δοθεί σε όσους μείνουν στην πίστη τους και νικήσουν στην δοκιμασία τους. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σίγουρα μαρτύριο που περιμένει όλους τους πιστούς των έσχαντων καιρών. Ο λόγος της Αποκάλυψης είναι για το μαρτύριο των Αγίων, την Ανάσταση και την Αρπαγή τους και την υπόσχεση της Χιλιετούς Βασιλείας και των νέων ουρανών και της νέας γης που ο Θεός έκανε για αυτούς. Ο λόγος της Αποκάλυψης μπορεί να είναι μεγάλη ανακούφιση και ευλογία σε όσους πιστεύουν στην βεβαιότητα του μαρτυρίου τους, αλλά έχει λίγα να προσφέρει σε όσους δεν πιστεύουν σε αυτό. Μπορούμε επομένως να ζήσουμε με σταθερότητα, τηρώντας ακλόνητη την πίστη μας στον λόγο της υπόσχεσης που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη και τον Λόγο της Αλήθειας για τους έσχατους καιρούς. Το θέμα που αντιμετωπίζεται ως σπουδαιότερο στον Λόγο της Αποκάλυψης είναι το Μαρτύριο, η Ανάσταση και η Αρπαγή των Αγίων και η Χιλιετής Βασιλεία και η Νέη Ουρανή και η Νέα Αγή. Γι' αυτό, ο σκοπός και το θέλημα του Θεού για την πρώτη Εκκλησία ήταν οι Άγιοι να υπερασπιστούν την πίστη του ω το τέλος με το μαρτύριό τους. Επειδή ο Θεός σχεδίασε όλα αυτά τα πράγματα, για αυτό μίλησε για το μαρτύριο σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός μας έχει πει με άλλα λόγια ότι όλοι οι Άγιοι θα νικήσουν τον Αντίχριστο μέσω του μαρτυρίου τους στους έσχατους καιρούς. Μία πλήρης κατανόηση των κεφαλαίων 1 έω 6 είναι κρίσιμη για να καταλάβουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης στο σύνολό του. Το κεφάλαιο 1 μπορεί να περιγραφεί ως η εισαγωγή, ενώ τα κεφάλαια 2 και 3 μιλούν για το μαρτύριο των Αγίων της Πρώτης Εκκλησίας. Το κεφάλαιο 4 μας λέει για την ενθρόνηση του Χριστού. Το κεφάλαιο 5 μας λέει για το άνοιγμα από τον Ιησού Χριστό του βιβλίου, με το σχέδιο του Πατέρα και την εκπληρώσή του. Και το κεφάλαιο 6 συζητά τι 7 εποχέ που ο Θεό έχει ορίσει για την ανθρωπότητα. Η κατανόηση του κεφαλαίου 6 είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή θα σα ανοίξει την πόρτα τη κατανόηση ολόκληρη της αποκάλυψης. Το κεφάλαιο 6 μπορεί να περιγραφεί ω το σχεδιάγραμμα για τι 7 εποχέ που ο Πατέρα Θεό έχει προγραμματίσει για την ανθρωπότητα, Μέσω του Ιησού Χριστού, σε αυτό το σχεδιάγραμμα του Θεού, βρίσκεται η Θεία Πρόνοια για τις επτά εποχές που ο Θεός θα φέρει στο ανθρώπινο γένος. Όταν ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτές οι επτά εποχές, θα μπορούμε να κατανοήσουμε σε ποια από αυτές τις εποχές ζούμε τώρα. Θα συνειδητοποιήσουμε επίσης ποιο είδο πίστης απαιτείται από εμάς για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε στην εποχή του οχρού ήπου την εποχή του Αντίχριστού που πρόκειται να έρθει. Όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη 6, όταν άνοιξε η πρώτη σφραγίδα, βγήκε ένας λευκός ύπος. Ο αναβάτης του κρατούσε ένα τόξο, του δόθηκε ένα στεφάνι και βγήκε νικόν και βγήκε Ο αναβάτης του Λευκού Ήπου εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός, ενώ το γεγονός ότι είχε τόξο σημαίνει ότι θα συνεχίσει να πολεμάει ενάντια στον σατανά και θα τον νικήσει. Για να το πούμε διαφορετικά, η εποχή του Λευκού Ήπου αναφέρεται στην εποχή της νίκης του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που ο Θεό έχει δώσει στην γη και αυτή η εποχή θα συνεχιστεί έως ότου εκπληρωθούν όλοι οι σκοποί του Θεού. Η δεύτερη εποχή είναι η εποχή του κόκκινου ύπου. Αυτή αναφέρεται στην εμφάνιση της εποχής του σατανά, στην οποία ο σατανάς θα εξαπατήσει τις καρδιές των ανθρώπων για να διεξάγουν πολέμους, αφαιρώντας την ειρήνη από την γη και διώκοντας τους Αγίους. Μετά την εποχή του κόκκινου ύπου, έρχεται η εποχή του μαύρου ύπου, όταν πείνα θα χτυπήσει και τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Εσείς και εγώ ζούμε τώρα σε αυτή την εποχή πνευματικής και φυσικής πείνας. Όταν αυτή ακολουθηθεί από την εποχή του οχρού ύπου στο εγγύς μέλλον, θα έρθει ο Αντίχριστος και με την εμφάνισή του ο κόσμος θα πέσει σε θανάσιμες καταστροφές. Η εποχή του οχρού ύπου είναι η τέταρτη εποχή. Σε αυτή την εποχή ο κόσμος θα χτυπηθεί από τις πληγές των επτά σαλπίγκων, όπου το ένα τρίτο των δασών θα κατακαεί. Το ένα τρίτο της θάλασσας θα μετατραπεί σε αίμα. Το ένα τρίτο του γλυκού νερού θα μετατραπεί επίσης σε αίμα. Και το ένα τρίτο του ήλιου και του φεγγαριού θα γίνει σκοτεινό έχοντας χτυπηθεί. Η πέμπτη εποχή είναι η εποχή τη ανάσταση και τη Αρπαγής των Αγίων όπως καταγράφεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, εδάφιο 9, έως 10, και ότε ίνιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν ήχων, και έκραξαν με τα φωνείς μεγάλες λέγοντες, «Έως πότε, ω, δέσποτα άγιε και αληθινέ», δεν κρίνεις και εκδική το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Η έκτη εποχή είναι η καταστροφή του πρώτου κόσμου. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, εδάφια 12 έως 17. Και είδον, οτε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην, και ειδού έγινε σεισμός μέγας. Και ο ήλιος, έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος και η Σελήνη έγινε ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την καθώ καθώς η σική ρίπτει τα άορα σήκα αυτής σιωμένη υπό μεγάλο ανέμου και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τυλιγμένων και πανόρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας. Πέσατε εφιμάς και κρύψατε εμά από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου διότι ήλθεν οι ημέρα, η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύνατε να σταθεί. Τι λοιπόν θα συμβεί στην έβδομη εποχή που έχει ορίσει ο Θεός για μας? Σε αυτήν την τελική εποχή, ο Θεός θα δώσει στους Αγίους την χιλιετή βασιλεία Του και τους νέους ουρανούς και την νέα γη. Σε ποια από αυτές τις επτά εποχές λοιπόν ζούμε τώρα? Έχοντας περάσει την εποχή του κόκκινου ύπου, κατά την διάρκεια του οποίου ο κόσμος ερημώθηκε από πολλούς πολέμους, τώρα ζούμε στην εποχή του μαύρου ύπου. Όλος ο λόγος της Αποκάλυψης έχει γραφτεί, όχι με αρνητικό, αλλά με θετικό πνεύμα για τους πιστούς. Ο Θεός λέει ότι Αυτός όχι μόνο θέλει να δώσει στους πιστούς των έσχατων καιρών ελπίδα για την χιλιετή βασιλεία Του, αλλά και ότι δεν θα τους εγκαταλείψει τον κόσμο σαν ορφανούς. Για να αναγνωρίσουμε την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Αποκάλυψη ωστόσο, πρέπει πρώτα να απορρίψουμε ψεύτικες διδασκαλίες, όπως οι θεωρίες της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, ο αμιλενιαλισμός και η αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη και να επιστρέψουμε στις γραφές. Ο Θεός έχει ορίσει επτά εποχές για μας εν Χριστό Ιησού. Αυτές οι επτά εποχές προγραμματίστηκαν από τον Θεό για τους Αγίους εν Χριστό Ιησού στην αρχή της δημιουργίας Του. Ωστόσο, επειδή πολλοί μελετητές που παραμένουν ανείδεοι για αυτές τις 7 εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό και έχουν προσφέρει μόνο τις δικές τους ερμηνείε, και αβάσιμες υποθέσεις πάνω στον λόγο της Αποκάλυψης. Οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί ακόμα περισσότερο. Αλλά πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τις επτά εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό και με την γνώση και πίστη σε αυτήν την αλήθεια να δώσουμε ευχαριστίες και δοξολογία σε Αυτόν για ό,τι έχει κάνει για εμάς. Όλα τα σχέδια του Θεού για τους Αγίους έχουν οριστεί και εκπληρώνονται μέσα σε αυτές τις 7 εποχές. Ελπίζω ότι η συζήτησή μου μέχρι τώρα σας έχει δώσει κάποια βασική κατανόηση της εισαγωγικής περικοπής της Αποκάλυψης. Μέσω του βιβλίου της Αποκάλυψης διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία του Θεού σημείωσε την αρχή των επτά εποχών που έχει θέση εν Χριστώ Ιησού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με την γνώση αυτών των επτά εποχών, η πίστη μας θα γίνει ισχυρότερη. Και με την γνώση τους θα συνειδητοποιήσουμε ποιο είδος δοκιμασιών μας περιμένει, ενώ ζούμε στην εποχή του μαύρου ύπου. Και με αυτήν την αναγνώριση θα μπορούμε να ζήσουμε με πίστη. Η Και αυτό περιλαμβάνει εσάς και εμένα. Πρόκειται να υποστούν μαρτύριο όταν έρθει η εποχή του οχρού ύπου, ως μία από τις επτά εποχές που προγραμματίστηκαν από τον Θεό. Όταν οι πιστοί το αναγνωρίσουν αυτό, οι καρδιές τους θα γεμίσουν από ελπίδα και τα μάτια τους θα δουν όσα δεν μπόρεσαν να δουν πριν. Όταν οι υπηρέτε και οι Άγιοι του Θεού αναγνωρίσουν την επικείμενη άφηξη της εποχής του μαρτυρίου, οι ζωές τους θα καθαριστούν από όλα τα συντρίμια. Επειδή μόλις αναγνωρίσουν ότι πρόκειται να γίνουν μάρτυρες στην εποχή του οχρού ύπου, οι καρδιές τους θα προετοιμαστούν ακόμα περισσότερο, παρόλο που δεν το αναγνωρίζουν προς το παρόν. Όλοι θα υποστούμε μαρτύριο με τον ίδιο τρόπο, όπως οι Άγιοι της Πρώτης Εκκλησίας. Πρέπει να αναγνωρίσετε πως όταν έρθει η εποχή του οχρου ύπου, το μαρτύριο γίνεται αναπόφευκτη πραγματικότητα για τους αληθινούς πιστούς, επειδή αμέσως μετά το μαρτύριό τους θα ακολουθήσει η Ανάστασή τους. Μετά το μαρτύριο θα έρθει η Ανάσταση. Και με την Ανάσταση η Αρπαγή. Και με την Αρπαγή η συνάντησή μας με τον Κύριο στον Ουρανό. Μετά από το μαρτύριο των Αγίων, ο Κύριός μας θα αναστήσει τους Αγίους από τον θάνατο και θα τους φέρει με αρπαγή στο δείπνο του γάμου στον ουρανό. που να έρθει η αρπαγή των Αγίων, η γη θα καταστραφεί τόσο πολύ, ώστε θα έχει γίνει ουσιαστικά ακατοίκητη. Το 1 τρίτο των δασών θα έχει καεί. Θάλασσες, ποταμοί, ακόμα και οι πηγές θα έχουν μετατραπεί σε αίμα. Θα θέλατε να ζήσετε σε έναν τέτοιο κόσμο περισσότερο από όσο είναι απολύτως αναγκαίο. Οι Άγιοι θα έχουν ακόμα περισσότερο λόγο να ενωθούν στο μαρτύριο, επειδή δεν θα υπάρχει πλέον καμία ελπίδα για τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε σε έναν έρημο κόσμο τρέμοντας από φόβο. Φυσικά όχι. Στους έσχατους καιρού θα υπάρχει το μαρτύριο των Αγίων, και μετά από αυτό η Ανάσταση και η Αρπαγή τους. Και με την Ανάσταση και την Αρπαγή τους είναι η δόξα να ζήσουν αιώνια με τον Θεό στην χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Η Βίβλος μας λέει καθαρά ότι μετά το μέσο της Μεγάλης Θλίψης, δηλαδή τριάμιση χρόνια στο μέσο της επταετούς Περιόδου, οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο επειδή θα αντισταθούν στον Αντίχριστο με την πίστη τους και ότι αυτό θα ακολουθηθεί από την Ανάσταση και την Αρπαγή τους και την Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Με άλλα λόγια, η επιστροφή του Χριστού και η Ανάσταση και η Αρπαγή των Αγίων πρόκειται να συμβούν μετά από το μαρτύριό τους στην διάρκεια της Μεγάλης Τλίψης. Τώρα είναι ο καιρός για να σκεφτείτε περισσότερο για τέτοια θέματα. Μπορεί να υποστούμε μαρτύριο ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η εποχή του οχρού ύπου που ορίστηκε από τον Θεό. Φυσικά όχι. Αλλά η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη διδάσκει ότι όλοι οι Άγιοι θα αρπαχθούν από τον Θεό πριν από την αρχή της μεγάλης θλίψης και ότι έτσι δεν θα περάσουν καθόλου από την ετή μεγάλη θλίψη. Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μαρτύριο και δεν πιστεύει ότι η εποχή του οχρούει που θα έρθει στους Αγίους. Αν αυτή η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη είναι αληθινή, τότε τι σημαίνει το μαρτύριο των Αγίων που αναφέρεται στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης? Εδώ λέει αρκετά καθαρά ότι οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο, επειδή όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής του Θεού δεν θα συνθηκολογήσουν με τον σατανά. Όσοι διδάσκουν την θεωρία της αρπαγής μετά την μεγάλη θλίψη, επίσης τερούνται την κατάλληλη κατανόηση της εποχής του οχρού ήπου και του μαρτυρίου της Ανάστασης και της αρπαγής των Αγίων. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, οι Άγιοι θα παραμείνουν σε αυτήν την υγή, έως ότου τελευταία από τις επτά σάλπικες της κρίσης. Αλλά η Αποκάλυψη μας λέει καθαρά ότι η Ανάσταση και η αρπαγή των Αγίων θα γίνουν όταν ο τελευταίος άγγελος ηχήσει την Σάλπικα. Ή, με άλλα λόγια, πριν ξεχυθούν οι επτά θεάλες της οργής του Θεού. Γι' αυτό η Αποκάλυψη είναι ο λόγος της μεγάλης παρηγοριάς και των ευλογιών σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο αμυλενιαλισμός... Έχει φέρει μόνο απογοητεύσεις και σύγχυση τους ανθρώπους και δεν είναι η αλήθεια. Εκείνο που ο Κύριος μας υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι οι Άγιοι θα ανταμυφθούν με την εξουσία να βασιλέψουν πάνω σε πέντε ή δέκα πόλεις είναι αυτό που θα συμβεί πραγματικά στην Χιλιετή Βασιλεία. Πρέπει να θυμάστε ότι τέτοιες υποθετικές έννοιες όπως οι θεωρίες της Αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη η αρπαγή μετά την μεγάλη θλίψη και ο αμιλενιαλισμός είναι αβάσιμες αξιώσεις που φέρνουν μόνο δυσπιστία και σύγχυση στους πιστούς. Γιατί λοιπόν ο Θεός μας έδωσε το βιβλίο της Αποκάλυψης? Μας έδωσε τον λόγο της Αποκάλυψης για να μας δείξει την πρόνοιά του μέσω των επτά εποχών και για να δώσει σε όσους έχουν γίνει μαθητές του Ιησού την αληθινή ελπίδα του ουρανού. Ακόμα και τώρα, τα πράγματα συμβαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού. Η εποχή στην οποία ζούμε τώρα είναι η εποχή του Μαύρου Ήπου. Στο εγγύς μέλλον, αυτή η εποχή του Μαύρου Ήπου θα περάσει σύντομα και θα έρθει η εποχή του Οχρού Ήπου. Και με την εποχή του Οχρού Ήπου θα αρχίσει το μαρτύριο των Αγίων με την άνοδο του Αντίχριστου. Αυτή η εποχή είναι η εποχή στην οποία ολόκληρος ο κόσμος θα ενσωματωθεί και θα ενωθεί κάτω από την μοναδική εξουσία του Αντίχριστου. Οι μαθητές του Ιησού πρέπει να προετοιμαστούν τώρα και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με την πίστη τους την επικείμενη άφηξη της εποχής του οχρού ύπου.